0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 코로나19 신규 확진자 수 1375명 여전히 네 자리 수네요. 우울한 코로나19 시대에 간혹 전해지는 훈훈한 미담이 그래도 마음을 흐뭇하게 만들죠. 그중에 돈으로 혼쭐 낸다는 돈줄 이야기 빼놓을 수 없을 겁니다. 지난주 아프가니스탄 특별기여자 수용을 응원하는 국민들의 돈줄 사례 전해드린 바 있었죠. 제대로 돈줄이 나면서 이 주문을 감당하지 못할 정도로 일시 중단되기도 했었는데 다행히 이제는 운영이 정상화됐다는 소식입니다. 이제 또 다시 돈줄 하러 가실 분들 많겠네요. 나이와 성별의 관계 없이 혼줄은 그닥 반갑지 않잖아요. 근데 이런 혼줄만큼은 예, 이런 소식만큼은 참 대환영입니다. 아, 최근 이렇게 단순히 상품 자체만을 구입하는 것뿐 아니라 자신이 공감하는 가치를 구입하는 가치소비 현상 또한 확산되고 있다는데요. 잠시 후2021 핫트렌드 시간에 보이콧과 바이콧에 대해 자세히 얘기 나눠봅니다. 아, 구글, 애플 등앱 마켓 사업자의 인앱 결제 의무화를 막는 법안이 지난 31일 국회 본회의를 통과했습니다. 앱 마켓을 규제하는 세계 첫 번째 입법이라 해서 해외에서도 주목을 하고 있다는데요. 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 전해드립니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 소비시장에서는 과거에는 없던 다양한 마케팅 방법들이 등장하고 있죠. 그중에 대중에게 영향력을 행사하는 SNS 유명인 등을 활용하는 방법이 급부상하고 있습니다. 투자의 경우에도 비슷한 상황이 이어지고 있죠. MZ세대가 주식시장에 몰리면서 이것 역시 동시에 부상하게 됐습니다. 유튜브 같은 소셜미디어를 통해 일반 투자자들에게 주식거래나 주택구매 등 금융 관련 정보와 조언을 제공하는 사람들을 부르는 이것을 가리키는 신조어가 있습니다. 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 N차 신상, 2번 능력자, 3번 판매자, 4번 핀플루언서. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 자, 이제 일라디오, 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오로 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 음. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 오늘의 키워드 보이콧과 바이콧에 대한 얘기 나눠볼 텐데 이게 정확히 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 네, 일단 보이콧은 이제 소비의 영역에서는 이제 소비자들이 정치적, 사회적 신념에 따라서 반대하는 그 기업의 상품을 거부하는 불매운동을 가리키는 거거든요. 네,
0: 네, 그렇죠. 예,
1: 반대로 이제 바이콧은이 바람직한 기업에 대해서 좀더 의도적으로 이 특정 제품을 알리고 또 이것을 구입하는 이런 아~ 행동을 가리킵니다.
0: 불매 운동이냐 아니면 구매 운동이냐에 따라서 이제 보이콧 바이콧으로 나뉘는 거네요. 그렇죠. 예. 뭐 보이콧은 많이들 들어보셨을 거예요. 이 불매 운동. 네. 역사가 참 오래됐잖아요.
1: 네. 이게 오래됐는데 이게 이제 뭐 예전 사례를 보면 과거의 역사적인 사례를 보면 어, 예를 들어서, 마하트마 간디가 인도에 대한 영국의 지배력을 약화시키기 위해서 전개한 영국산 섬유제품 불매운동인 스와데시 운동이라는 게 있었죠. 그리고 이제 미국의 이제 이 독립혁명 때 미국이 영국상품의 불매운동을 벌이기도 했었고, 음. 과거에 이제 멕시코만의 원유 유출사건을 일으킨 영국의 그 석유회사 BP를 상대로 한, 상대로 해서 보이콧을 하기도 했었습니다. 그리고 이제 최근에 이제 우리나라도 일본이 이제 수출 규제 이런 정책을 펴니까 우리나라 이제 국민들이 자발적으로 일본 제품 불매 운동을 아, 벌였죠.
0: 상당했어요. 네. 이 영향력이 그렇습니다.
1: 네. 노재제팬 운동이라고 불리는 그래서 아예 일본 기업 제품의 어떤 리스트 같은 게막 돌아다니기도 했었고 이거를 대체할 수 있는 상품을 소개하는 노노재판이라는 사이트도 아. 생겨나기도 했습니다. 그래서 이렇게 불매운동 같은 경우는 단순하게 소비자의 권리나 이익을 보호하기 위한 동기뿐만이 아니라 정치사회적인 어떤 동기에 의해서도 대대적으로 실행되는 이런 측면을 가지고 있습니다.
0: 네. 그러니까 이제 뭔가 기업이 잘못된 행보를 보이면 아뜨거하는 시대가 된 거예요. 그렇습니다. 정말 조심해야 되는 어, 상황인 거죠. 어, 최근 들어서 진짜 이 불매운동이 더 확대되고 강해지는 것 같은데 그 배경은 뭘까요?
1: 예, 최근에 이제 에델만이 조사한 결과에 의하면 2017년도에 이제 조사인데 미국, 영국, 프락스 같은 이 주요 8개국 소비자를 대상으로 조사를 했는데요. 나는 정치사회적 신념에 따라 물건을 구매한다라고 응답한 사람이 51%였는데 불과 1년 후 2018년도 결과를 보니까 64%로 높아졌어요. 어. 이걸 가르켜서 이제 에델만이라는 이 조사회사에서는 브랜드 민주주의라고 명명할 정도로 개인의 신념과 가치가 또 시장에 미치는 영향이 굉장히 커졌다는 것을 보여주고 있습니다. 특히 이제 이 불매운동이 무서운 이유는 이 자본주의 시장에서 소비자들이 화폐 투표라는 것을 한다는 거죠. 화폐 투표라는 것은 결국은 소비자가 지불하는 그 화폐가 선거에서의 어떤 투표, 투표권과 비슷한 음. 그런 역할을 한다는 의미를 가지고 있거든요.
0: 아니, 자본주의 시장에서 돈과 관련된 거면 저 엄청난 힘인 거죠. 그렇습니다. 예, 예.
1: 그래서 더, 더 여기에 더해서 요즘에는 또 정보의 비대칭성이 많이 줄고 있습니다. 그러니까 기업의 그 정보 공개가 더욱더 일상화되고 있고 소비자의 전문성도 더 증가하고 있어서 많은 것들을 더 많이 알게 됐다는 거죠. 맞아요.
0: 은폐하려고 했다가는 나중에 진짜 혼쭐 나죠. 그렇습니다. 예.
1: 더 이상 기업의 거짓말이라는 거는 통하지 않게 됐다는 거죠. 이제
0: 소비자들이... 예전에는 정말 이게 무조건 받아 주는 것을 받아들이기만 하는 수동적인 존재였다가 이젠 정말 굉장히 능동적이고 적극적인 예 존재가 됐으니까요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이런 SNS 같은 것들 통해서 훨씬 더 적극적이고 능동적으로 공유를 하는 거죠. 네. 여기에 더해서 요즘엔또 시장도 굉장히 커져서. 그 제품을 대체할 수 있는 대체 상품이 너무나 많아졌어요. 아까
0: 노노제팬 사이트처럼요. 그렇습니다. 예, 예.
1: 그래서 이제는 좀 늘어난 제품 생산성도 이런 불매운동을 확산시킬 수 있는 또 좋은 예, 토대가 됐다라는 겁니다.
0: 네. 어, 이 보이콧의 어떤 사례와 배경을 살펴봤는데 자 이번에는 그 바이콧 얘기를 좀 해볼까요?
1: 네. 바이콧은 소비자가 자신의 가치나 신념에 부합하는 그런 제품들 구매하는 운동을 지칭을 하는 겁니다. 예를 들어서 환경적인 어떤 사회적인 그런 바람직한 정책을 구사하는 실행을 하는 기업의 제품이나 서비스를 의도적으로 구입하는 것을 또 예로 들수 있고요. 또 대표적인 사례로서는 공정무역 제품이 있죠. 음. 공정무역 인증마크라는 게 있는데 이 제3세계의 노동자들이 바람직한 이런 노동 환경에서 이들한테, 이 노동자들한테 공정한 보수를 지급하고 생산된 제품에 대해서는 공정무역 인증마크를 발급해 주거든요. 그래서 소비자들이 이걸 보고 의도적으로 구매하는 것, 이런 것들도 얘기할 네. 수 있죠.
0: 저는 이거 정말 커피로 처음 알게 됐었던 것 같아요, 이 공정무역 인증마크. 그렇습니다. 네, 네. 뭐
1: 커피뿐만이 아니라 축구공 같은 것들도 제3세기 노동자들이 만드는데 그런 것들도 있습니다. 네, 네. 이외에도 이제 윤리적인 어떤 소비와 관련한 뭐 예를 들어서
0: 친환경 활동이나
1: 캠페인을 실천하고 있는. 음,
0: 요즘에는 이 친환경 활동이 굉장히 중요해졌죠. 그렇습니다. 예.
1: 겉으로만 보여주기식이 아니라 조금 더 진정성 있는 이런 기업의 물건을 구매해주는 이런 운동으로서 바이코 운동, 또 기부와 나눔 같은 윤리적 소비의 실천, 뭐 이런 운동 같은 것들이 바이코 운동 운동과 함께 같이 벌어지기도 하죠. 그래서. 어떻게 보면 구매 행위는 소비자들에게 있어서는 일종의 권력에 가깝다 이렇게 또볼 볼 수가 고볼수 있고요. 어떤 상품의 품질뿐만이 아니라 노동 환경이나 또는 생산 환경에 대한 기업에 대한 어떤 영향력을 또 행사하기도 하고 조금 더요즘엔 소비자들이 조직적으로 또 일관성 있는 메시지를 많이 전달을 하기도 네. 하죠.
0: 이 소비자가 가진 권력이라고 지금 말씀하셨는데 이 권력을 정말 잘 행사해야겠다는 생각도 들고요. 어, 바이콧 운동은 이 보이콧 운동보다는 좀그 역사가 짧을 것 같아요. 음. 네.
1: 바이콧 운동은 2008년도에 미국의 이제 샌프란시스코에서 시작됐다고 합니다. 그 당시에 이제 운동 이름이 캐럿 몹이거든요. 캐럿은 당근을 의미하고 몹은 군중을 의미를 하죠. 그니까이 캐럿 몹 운동은 사회적으로 비난받을 만한 기업을 공격하는 것 대신에 조금 더 모범적인 업체에게 이업체의 매출을 좀 올려주는 방식 그니까 당근으로 칭찬을 하는 거죠
0: 그래요 뭐 칭찬은 고래도 춤추게 한다는데 어떻게 보면 꾸중보다는이 칭찬 말하자면 이제 여기서 이제 매출을 올려주는 이게 훨씬 더 효과적일 수 있어요 그죠 그렇습니다
1: 예. 이렇게 이제 칭찬을 하는 소비자 운동을 지칭을 하는 게 캐론 몹이었고요이 이 운동의 목적이 좀더 소비자보다 우위에 있는 어떤 기업에 대해서 좀더 어, 소비자의 단결된 목소리나 소비자의 힘으로써 기업이 좀더 나은 미래를 위한 활동과 이런 행동 같은 것들을 촉진할 수 있는 이런 캠페인으로 이제 버려졌고요. 이제 캐론모 운동이 2008년도에 시작해서 지금은 전 세계 여든 여덟 곳에서 이런 비슷한 이벤트를 실시하고 어. 있는 것을 볼수 있습니다.
0: 네. 88, 88곳이라 2008년에 시작했다고 하니까 사실 굉장히 역사는 일천한데 그게 이제 빠르게 확산되고 있다는 생각이 듭니다. 이 바이콧도 정치적, 사회적 이슈와 관련성이 많을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 음. 이게 이제 광범위하게 또 적용이 될수 있는데 미국에서 최근에 있었던 흑인 남성 조지 플로이드의 죽음 때문에 좀 확산된 흑인 차별 반대 시위와 함께서 네. 함께 이런 이 바이콧 운동도 벌어지기도 했었는데 대표적으로 이제 해시태그를 음. 바이블랙이라는 해시태그를 붙인 이런 어떤 투고가 눈에 많이 띄게 됐다는 거죠. 바이블랙은 그야말로 말 그대로 흑인 경영 브랜드나 이 점포를 리스트로 이제 이렇게 보여주는 그런 글이 많이 생겨나는 거죠. 그래서 이런 가게나 브랜드를 물건을 구매하고 쇼핑하는 것을 통해서 지원을 하려고 하는 어떤 움직임이 많이 나타났습니다. 그래서 젊은이들에게 관심이 높은 뭐 미용이나 패션, 레스토랑 뭐 이런 것들 다양하게 리스트가 있는 것이고요. 결국에는 그 이런 인권 문제라는 것은 그 윤리적 소비의 카테고리 안에서도 굉장히 주목도가 높게 나타나는 것을 또볼 수가 있고요. 궁극적으로는 인권차별 철폐가 이 바이콧운동, 이 바이블랙운동에서의 주된 목적이라고 이제 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이런 또 운동이 급속하게 퍼진 그 원인에는 이런 SNS에서 어떤 해시태그 운동 이런 거하고 같이 연계돼서 많이 나타났습니다.
0: 네. 이 해시태그가 붙여지지 않은 브랜드는 사실은 어떻게 보면 어뭐매출상의 불이익을 당할 수밖에 없는 그게 네. 현실인 거죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 기업들이 이제는 뭐 좋은 물건을 만드는 것뭐 그건 정말 너무나 당연한 기본적인 전제일 것 같고 정치적 사회적 이슈에 대해서도 좀 귀를 기울여야 할것 같아요.
1: 네. 예. 뭐 여기 이제 정치적인 사회적인 이슈도 중요하고 요즘에는 이 소비자들이 기업의 선행이나 사업자의 어떤 그 좋은 마인드도 네. 굉장히 중요하게 생각합니다.
0: 아까 말한 그 친환경적 측면도 또 여기에 포함이 될 거고요. 그렇습니다. 예. 그런
1: 것들 포함해서 또 요즘에는 소상공인들을 대상으로 한 어떤 돈줄 내다라는 신조어가 아까 말씀하신 것 같이 등장을 하고 있습니다.
0: 그러니까요. 예, 말
1: 그대로 예. 돈으로 혼줄 내다라는 그런 의미를 담고 있거든요. 예 사회적으로 옳은 행동을 했을 때이 사람은 돈으로 혼내야 된다라는 어떤 반어적인 의미를 예, 담고 있습니다. 그래서 선행한 가게 물건을 소비자가 좀더 적극적으로 팔아줘야 되는 거 아니냐 하는 그런 자발적인 소비운동으로서 바이콧 운동으로서 벌어지는 것을 볼수 있죠.
0: 네, 뭐 신문 보도를 통해서 아니 언론 보도를 통해서 많이들 이 사례를 접하셨을 거예요. 아까 그 아프가니스탄 특별기여자 사례도 그랬고, 좀 치킨집도 생각이 나는데 몇 가지 좀 소개 좀 해주세요.
1: 네, 뭐 2019년도에 어떤 일이 있었냐면 한 닭갈비 전문점이 고성 속초에 산불이 났었잖아요. 여기 에 이제 진화를 한그 해남 소방서 이 직원분들이 있었는데 이분들한테 닭갈비를 무료로 이제 보내준 거죠. 이런 선행을 베풀다가 네티즌들한테 딱 걸려서 (웃음) (웃음)
0: (웃음) 이런 건 걸려도 됩니다. (웃음) 그렇습니다. 돈줄이
1: 아주 크게 났다는 거죠. 어... 그리고 이제 최근에 있었던 일인데 서울의 이제 마포구의 한 치킨 가게도 돈줄을 당했거든요. 네,
0: 저도 이게 언론 보도를 통해서 전이 기사를 본것 같아요. 네, 네,
1: 해당 업체의 점주인 박 씨가 그 형편이 어려워서 치킨을 사 먹을 수 없었던 고등학생 A군하고 그 A군의 어린 동생한테 치킨을 무료로 대접을 한 겁니다. 그리고 이제 A 이군의 동생이 형 몰래 박씨의 가게에 계속해서 찾아왔고 아,
0: 역시 어린 동생은 네. 아마 형은 가지 말라 그랬을 거예요. 그죠? 그렇죠? 미안하니까. 예, 예. 그래도
1: 이 박씨는 변함없이 치킨을 내어 주고요. 거기에 더해서 사실 코로나19 때문에 사업도 좀 어렵잖아요. 그렇죠.
0: 그런... 치킨집 다 어렵죠. 네, 예, 예. 그런
1: 상황에도 불구하고 그 치킨뿐만이 아니라 어, 매출대에 방문한 이 동생이 머리가 좀 덥수록한 거예요. 이걸 보고 인근에 미용실까지 데려가서 이발까지 시켜줬다는 아유,
0: 거죠. 세상에.
1: 그래서 이런 선행이 어, 1년이 지나서 이제 알려지게 됐고. 그러니까
0: 정말. 정말 선행이었던 거예요. 순수한. 어디에 알릴 생각도 전혀 없으셨고. 그러니까 1년이 지난 지금에서야 사실 이게 알려진 거잖아요. 그렇습니다. 그래서
1: 이런 소식을 들은 사람들이 이 돈출을 통해서 박 씨를 응원을 한 겁니다. 그래서 직접 뭐 가게에 방문해서 이제 사 먹기도 했지만 또 배달이 어려운 지역에서도 전화를 막 수십 통씩 하는 거예요. 돈은 돈만 낼 테니까 치킨은 보내주지 않아도 된다. 예, 이런 말을 하면서 일종의 뭐 성금 성금 같은 형식으로 막 이렇게 돈출을 내는 모습을 보여주기도 했습니다. 어떻게
0: 보면 이런 성금이 또 아까 그 A군 같은 어려운 친구들에게 또 혜택이 돌아갈 수 있는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 전국 각지에서 쏟아지는 주문 전화가 밀려들었다는 거죠. 여기에 더해서 요즘에는 또 소상공인들이 자발적으로 선한 영향력 가계 운동을 또 벌이는 모습을 볼수 있습니다. 이게 이제 어떤 거냐면 결식 아동한테 발급되는 그 아동 급식 카드라는 게 있어요. 그런 이제 그걸로 결제를 하고 그러는데 보통은 근데 이 아동 급식 카드만 들고 오면 보여주기만 하면 무료로 이 음식이나 물품을 제공하는 이런 가게들인 거죠. 음. 그래서 이런 게 이제 돈줄 내줄 가게로 많이 지목되기도 했는데 아, 이 선한 영향력 가게는 한끼 식사뿐만이 아니라 뭐 교육이라든가. 또는 피아노 학원이나 안경원 같은 것들, 학원 같은 것들 있잖아요. 이런 것들을 포함해서 다양한 분야로 최근에는 2천 곳이 넘는 곳이 이런 야. 선한 영향력 가게로 자리 잡고 있다는 거죠.
0: 좋네요. 그러니까 음식뿐만 아니라 사실 다양한 게 필요하니까요. 그죠 그렇습니다.
1: 예. 그래서 이 소비자들도 자발적으로 이런 선한 영향력 가게 챌린지에 동참을 해서 이 가게로 지목된 곳을 방문해서 물, 물건을 구매하고 이걸 또 SNS 인증 사진 올리면서 온라인상이 널리 퍼뜨리고 있으면 퍼뜨리는 거죠. 네, 네, 착한 소비 운동을 확산시키는 이런 모습을 볼 수가 있습니다. 참
0: 소비자들도 대단해요. 결국 아까 그 치킨집은 잠시 영업을 중단하는 사태까지 있었다는데, 그러니까 진짜 적극적으로 움직이시는 거죠. 그렇습니다. 참분 2천 곳이 넘는다고 지금 하셨는데, 그 아동 급식 카드 혜택을 주는 가게가. 사회적으로 이렇게 점점 퍼지면 선순환 효과가 아주 클것 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 특히나 요즘에 그 젊은 밀레니얼 지세대, Z세대 같은 경우는 그 미닝 아웃 트렌드라고 하죠. 미닝 아웃은 미닝은 의미, 자신의 신념을 적극적으로 표출하는 이런 소비를 많이 하고 있다. 이제 이걸 통해서 자신의 정치 사회적 또는 환경적인 어떤 성향 같은 것들 이런 것들을 보여주는 소비 성향을 많이 표출을 하고 있다는 거죠. 그리고 이제 소비, 소비라는 소비게 단순하게 자신의 권리 또는 이익의 증대만을 목적으로 하는 게 아니라 이걸 넘어서 윤리적인 목적까지 실천하는 게 되게 중요해지고 그러네요. 있습니다. 예. 그래서 윤리적인 소비는 소비자가 상품이나 서비스 같은 것들을 구매를 할때 윤리적인 가치 판단에 따라서 의식적인 선택을 하는 거고요. 그러니까 윤리적인, 윤리적으로 인윤리적 올바른 선택을 한다는 게 이제 이제 미래 소비 시장에서 굉장히 중요하게 자리 잡고 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 제이 대안적 소비 문화로서의 윤리적 소비 이런 것들을 좀더 자발적으로 확대시켜 나간다면 결국엔 사회적인 연대와 협력 이런 것들도 증진시킬 수 있고 또 궁극적으로는 우리가 좀더 행복한 사회로 나간, 나아갈 수 있는. 같이
0: 사는 사회. 그렇죠. 예. 그런
1: 또 중요한 또 기반이 될 수도 있겠죠.
0: 이럴 때 정말 혼자가 아니라는 걸 느끼게 되는 것 같아요. 함께 사는 사회구나. 그것도 또 흐뭇하게 깨닫게 되고요. 예. 어. 나는 어떤 소비자인가 한번 돌아보시면 좋을 것 같아요. 나는 얼마나 영향력을 끼치는 소비자인가. 교수님, 비키즈 다시 한번 내주고 가세요.
1: 네. 소비시장에서는 SNS에서 수십만, 수십만 명 이상의 구독자를 보유한 SNS 유명인이나 큰 영향력을 가지고 있는 파워블로그가 활용하는, 파워블로그를 활용하는 이런 마케팅 방법이 주목을 받고 있습니다. 투자의 경우에도 요즘에 비슷한 역할을 하는 사람이 많이 생겨나고 있고요. 유튜브 같은 소셜미디어를 통해서 일반 투자자들에게 주식거래나 주식구매 같은 금융 관련 정보와 조언을 제공하는 이런 사람들을 부르는 신조어입니다. 무엇일까요? 힌트를 드리면 금융을 뜻하는 파이낸스하고 영향력자를 의미하는 인플루언서 이두 가지 합성어입니다. 1번 엔차 신상, 2번 능력자, 3번 판매자. 4번 핀플루언서
0: 네 조금 어렵다 생각하시는 분들 계셨을 텐데 힌트 잘 주셨네요 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께 하실 수 있습니다 빅데이터 갈려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 잠시
2: 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 박범계 법무부 장관이 이른바 고발 사주 의혹과 관련해 국민과 정치권 모두의 관심사안이라며 신속히 규명돼야 한다고 밝혔습니다. 윤석열 전 검찰총장 재임 시절 대검이 지난해 총선 때 여권 정치인에 대한 고발을 야당에 사주했다는 우욕을 보도한 인터넷 매체 뉴스버스의 전혁수 기자는 김웅 의원이 손준성 검사를 사실상 윤전 총장의 메신저로 인식하고 있었다고 본다고 말했습니다. 노동시민사회단체들은 임금 체불 근절을 위해 처벌 등을 강화하는 내용에 근로기준법 개정안 발의를 환영하고 법안에 조속한 통과를 촉구했습니다. 쿠팡 물류센터 노동자들이 업무 공간으로 휴대전화 반입을 금지시킨 건 인권침해라며 인권위 민원을 접수했습니다. 네이버와 카카오는 오늘 코로나 상생 국민지원금 신청 기간 시작에 맞춰 국민지원금을 사용할 수 있는 업체에 대한 검색 서비스를 시작했다고 밝혔습니다. 집값의 10%만 내면 10년 동안 장기 거주할 수 있고 10년 뒤에는 사전에 확정된 가격에 우선 분양받을 수 있는 누구나 집 시범 사업이 본격적으로 추진됩니다. 탈레반 교육당국이 아프간 사립대학에 다니는 여성들은 얼굴을 뺀 목부터 발끝까지 가리는 검은색 긴 통옷인 아바에를 입고 눈을 제외한 얼굴 전체를 가리는 니캅을 쓰도록 명령했다고 AFPP 통신이 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 지구촌 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 먼저 세계가 보는 우리로 시작해볼 텐데, 네. 참... 반가운 소식이에요. 그러니까 음. 뭔가 구글, 애플하면 굉장히 엄청난 파워를 가진 힘을 가진 공룡 기업들이잖아요. 맞습니다. 이 네. 기업들의 횡포를 막는 어떤 법안이 네. 우리나라에서 먼저 만들어졌다. 네. 예, 예.
3: 저 굉장히 놀랐어요. 우리나라 예. 국회가 이렇게 발빠르게 일을 한게언젠가 <웃음>
2: 와, 이건 어, 네, 정말 뒤천지기도
3: 네, 한데요. 네, 아니, 어쨌든 이렇게 발빠르게 그러니까요. 정말 어, 본회의를 통과시킨 이 구글의 이앱 결제 의무를 맞는 법안인데 요거 잘 모르시는 분들도 계실 텐데 왜그 삼성 핸드폰 쓰시면 앱스토어 같은 거 가셔서 앱 앱을 깔아야 되잖아요. 그 안에 안드로이드라는 운영 체제가 있습니다. 그렇죠. 이거를 구글이 만듭니다. 네. 근데 구글이 자기들이 수수료를 좀더 벌기 위해서 많은 이제 개발자들, 앱 개발자들한테 자신의 플랫폼 안에서만 결제를 하도록 했어요. 음음. 그래서 그 결제 금액의 30%를 자신들이 수수료로 떼서 이익으로 이제 가져갔는데 앞으로 그렇게 하는 것들을 막겠다는 거예요 네. 법안을 우리나라가 처음으로 야. 통과시키는 겁니다 그러니까 자기를 통하지 않고는 뭔가를 이 핸드폰상 휴대전화상으로 사지
0: 못하게 막았던 맞습니다. 걸 우리는 안돼 너희 그렇게 하지 마한 네. 거죠 그러니까 네. 그 휴대전화상의 독과점을 막는
3: 맞습니다라고 받을 것 네. 같아요. 그래서 네. 이게 플랫폼 업체들이 지금 전 세계적으로 위협을 받고 있는 게이 반독점입니다. 음. 이 점점 지위가 커지고 사람들이 그 플랫폼을 쓸수록 이 플랫폼 안에서만 모든 걸 해결하게 하려는 게 기업들의 심리고요. 네네. 그렇게 해서 돈을 많이 버니까요. 그렇지만 지금 뭐전 세계적으로 공정위 같은 곳에서는 이거에 대해서 반기를 들고 있는데 지금 미국에서도 사실 요거를 법안이 발의된 상황인데 네. 굉장히 좀 지지부진합니다. 오. 왜냐하면 애플, 구글, 페이스북 이 기업들이 이 미국에서는 막대한 영향력이 있는 기업이죠. 우리나라의 삼성 같은 그렇죠. 그런 영향을, 영향력을 갖고 있기 때문에 이 많은 로비 단체들이 아, 예, 움직이고 로비 있고. 했어요. 네. 예. 그런데 이제 그래서 미국도 사실은 아직까지 요거를 지금 하고 있는 상황에서 우리나라가 선제적으로 한 것이어서 이 외신들이 지난주 내내 이 기사를 정말 어, 본인들의 헤드라인에 어, 올렸 네
0: 사실 어떻게 보면 요즘에 뭐~ 구글은 굉장히 자기 그~ 인앱 결제 의무화를 저~ 그~ 시행하려고 되게 시동을 막 걸고 있었잖아요. 네,
3: 맞습니다. 어. 뭐, 구글 뿐 아니라 애플도 그 미국 내에 있는 개발사와 한번 논쟁을 했었어요. 이 수수료를 30% 떼가는 거 너무 막대한 거 아니냐라는 기업들의 그러니까요. 그런 쓴소리도 있었고. 이
0: 작은 개발을, 개인 개발 업체 같은 경우에는 엄청난 액수죠. 엄청난 사실은. 액수죠.
3: 예. 아, 그래서 미국 민주당 측이 우리나라 법안에 지지를 표했는데요. 야. 이 마시아 블랙번 미국 상원 의원이 있는데 성명을 내서 저 어, 여기는 또그 공화당 춘신이었던 것 같아요. 그 빅테크의 앱 마켓 영향력을 줄이기 위해서 이제 미국도 나서야 할 때다라면서 음. 우리나라를 이렇게 어, 예시로 들면서 이야기를 했습니다. 이런 사 이제 이런 법안 통과는 지금 정치권뿐만 아니라 증권과 에서도 굉장히 화제를 모으고 있어요. 아, 그래요. 네, 왜냐하면 이게 빅테크 기업, 그러니까 IT 공룡들한테 있어서는 굉장히 중요한 분기점으로 음. 기록이 되고 있습니다. 이 한국이 말이 아닌 실제 행동을 보여줬다는 점에서도 이주변국한테 연쇄효과를 일으킬 것으로 본다라고 지금 미국의 증권사들이 우리나라 법안에 대해서 이야기를 하고 있고요. 네. 실제적으로 지금 인도 같은 나라는 바로 우리나라를 따라서 지금 이 법안을 통과시키려고 하고 있다는 외신들의 보도도 아, 나오고 있습니다. 네, 어, 외신들도 많은 보도를 했어요. 특히 이번 이제 한국의 구글 갑질 방지법이라고 또 이야기를 하는데
0: 이건 이런 갑질은 얘 예, 막아야 합니다. <웃음> 네,
3: 네네. 이거를 어떻게 표현했냐면 기념비적의. 아, 기념비적의 발자취다. 음. 이렇게 높게 평가를 했고 어, 애플과 구글의 주요 수익원이었던 앱스토어 사업에이 중대한 변화를 일으킨 선례가 됐다. 이렇게 어, 전했습니다. 음. 어, 지금 이런 법안들이 사실 구글과 애플의 지배력에 송상을 줄수 있어서 굉장히 그쪽 기업한테는 별로 좋지 않지만 우리나라가 사실 게임 개발 이런 거 굉장히 잘하고 있어요. 넥슨이나 NC소프트 이런 다양한 회사들이 있는데 이 회사한테는 굉장히 또 좋은 소식입니다. 그래서 이게 우리나라 기업한테는 또 호재로도 음. 아, 작용이 되고 있고요. 앞으로도 이제 많은 전 세계 국가들, 특히 유럽도 지금 반독점을 굉장히 중요시 여기고 있는데 이게 이제 스타트가 끊어졌으니까 우리나라의 선례로 많은 주변국들에서 이런 반독점 독점 관련해서는 좀더 빨리 움직이지 않을까 싶습니다. 네네.
0: 뭐 지금 이건 IT에 국한된 얘기를 지금 하고 있습니다만 네. 사실 그 거래상 지위를 부당하게 이용해서 네. 말하자면 하청업체를 압박하는 이런 갑질 소위 갑질은 네. 정말 계속해서 지겹도록 있어 왔잖아요.
3: 네. 예. 이전에는 제조업이 정말 큰공룡이었지만 네, 네. 이제 전 세계적으로 컨텐츠 기업, 플랫폼 기업이 더 많은 자본을 지, 이제 가지고 갈 수밖에 엄청난 없습니다. 엄청난 힘이, 권력이 그래서, 있죠. 네. 그래서 네. 이들이 이렇게 어떤 소규모인 어 사업자나 아니면 중소기업들한테 좀어 불리한 그런 것들은 좀 이렇게 앞에 나가서 선제적으로 대응하는 게 필요해 보이는데 네, 네. 아까도 말씀드렸듯이 굉장히 좀 이례적으로 빨리, 빨리. 대응한 <웃음> 그런 좋은 사례지 않을까 싶습니다. <웃음>
0: 그러니까 다른 일도 좀 이렇게 우리 국회에서 <웃음> 빨리 해줬으면 하는 바람도 갖게 되고요. 네. 예. 자, 다음 우리가 보는 세계로 가볼까요? 기분 좋은 소식으로 출발했는데.
3: 네. 음. 요것도 사실은 우리나라한테는 기분 좋은 소식이 될 수도 있고 참 일본한테는 안타까운 소식인데요. 스가 정권이 1년 만에 퇴진합니다. <웃음>
0: 근데 우리나라들 기분 좋은 소식이 되려면 네. 이후에 정권이 <웃음> 누가 들어서냐가 또 중요한데요.그 네.
3: 예. 우리가 한참 이야기했었잖아요.올림픽도 정말 이게 하면 안 된다는 목소리도 있었지만 이걸 좀 강행을 했었고 네. 사실 그 결과가 이 코로나 관련해서는 별로 좋지 않았거든요.일본 네. 내에선 더 많은 확진자가 나오고 있고요그래서 네. 결국엔 스가 총리가 취임 1년 만에 총리직에서 물러나게 되는데요.이 참 징크스가 아, 일본은 올림픽 추진한 총리는 항상 그 후에 물러납니다. 아, 그래? 네, 그래서 제가 <웃음> 이전 다른 방송에서도 요거 예언했었는데, 네, 요거 이게 좀아 이어지게 됐네요. 그러네요. 네, 그래서 그, 아, 퇴진 이유를 좀 살펴봤습니다. 일단, 스가 총리가 이야기한 거는 신종 코로나 바이러스 감염증의 대책에 전념하기 위함이다. 이렇게 얘기했는데 아이, 그건 지, 앞뒤가 안 맞... 네, 진작해야 될 일을 <웃음> 예. 굳이 지금 해야 될 이유가 있을까요? 하여튼 이런 이유를 대면서 이 자민당 총재선거에 입후보하지 않겠다고 밝혔습니다. 음. 어, 이게 지금 여론을 봤을 때 코로나19 대책에 실패했다. 라는 쓴 목소리가 많이 나오고 있고요. 이것 때문에 이 자민당 의원 안에서도 이 스가 총리에 대한 불신이 더 커지고 있다 이런 해석이 아, 많아지고 있습니다. 결국
0: 입지가 좁아지니까 스스로 미리 물러난 모양새라고 볼수 있겠는데요. 스가
3: 총리로는 이제 자민당이 중의원 선거를 좀 치르기 힘들다 아, 이런 목소리가 나왔고요. 지금 중의원들의 인기가 10월 21일까지여서 그 전후에 또 총선을 치러야 되는 그런 상황입니다.
0: 아, 그럼 뭐. 지금 물러나긴 해야 되겠네요. 네, 타이밍 상으로. 어. 네. 아니 뭐 사실 스가 총리도 아베 전 총리의 꼭두깍시다. 음. 이런 얘기 참 많았는데 네. 포스트 스가 이것도 만만치 네. 않을 것 같거든요.
3: 우리나라에도 네. 굉장히 중요합니다. 포스트 스가가 과연 누가 될지 지금 거론되는 사람은 한 4명 정도로 좁힐 수 있는데요. 기시다 후미오 전 자민당 정무조사 회장이 있고요. 두 번째는 다카이치 사나에라고 이전 총무상이 있습니다. 그세 번째는 지금 여론 조사에서 총리 후목감 1, 2를 다투는 사람들인데 누구냐면 이뭐 이시바 시게루라는 전 자민당 간사장이 있고요. 마지막은 잘 아실 거예요. 고노 다로. 예, 예 고노 다로 예, 많이 이분의 들어보셨죠. 네, 예. 예, 이렇게 네 명으로 지금 좁혀졌는데 지금 어요 기시다 후미오 전 자민다 전무조사 회장이 조금 양호한 상황이다. 조금 이제 가능성이 높다 이렇게 외신들을 보고 있는데 네. 이 사람은 누구냐면 아베 정권 시절에 외무상으로 오랜 기간 재직했던 사람이고요. 2015년에 우리나라와 위안부 합의를 했던 당사자입니다.
0: 아그 논란이 됐었던 네, 위안부 합의 예. 그래서
3: 이 사람과 또 다른 사람은 지금 아베 반기를 든 사람 이시바 시게루이 사람도 어? 지금. 어좀 각광을 받고 있는 것 같아요. 우린
0: 또이 사람을 주목해야 되겠네요. <웃음> 네,
3: 그래서 아베에 대해서 쓴소리를 하고 있는 정치권에서는 오히려 이 인물을 좀 주목을 하고 있습니다. 어 그래서 이게 사실 누가 되느냐에 따라서 한일 간의 분위기도 앞으로 달라질 그럼요. 수 있다. 이렇게 볼수 있는데 아까 전에 말씀드렸듯이 사실 아베 신조의 계승을 내걸었던 게 이제 스가 총리잖아요. 근데 그 이후에도 사실 우리나라와 굉장히 강경한 태도를 보였습니다. 대화조차 하지 않으려고 계속 회피하는 모습이었죠. 네, 그래서 이번에 예. 좀 바뀌게 되면 이 대화 무드는 좀 조성이 되지 않을까라는 기대감은 있지만 이 다만 위안부 판결과 관련해서는 일본이 과연 먼저 양보하려는 움직임이 그렇게 쉽게 나올 수 있을까? 음. 그래서 이거에 대해서는 외신들도 이 한일 관계에 있어서 급속한 관계 개선은 좀 힘들 수 있겠다 이런 이야기도 나오고 있고요. 근데 하상 외교는 무르 이는 거기 때문에 그렇죠. 네, 좀 기대를 해보고 새로운 인물을 주목해야 될것 같습니다.
0: 반기를 든 사람에 대해서 좀 관심이 참 가네요. 아베. <웃음> 네. 자뉴스포트시 신혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은 4번 핀플루언서였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 처음에 들었을 때 인플루언서인 줄 알았어요. 다시 배워 보냅니다. 하나 배워갑니다. 신 8359님. 오늘 어려웠는데 힌트 듣고 아셨다고요? <웃음> 6 5공사님께도 선물 보내주면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.